0: 3 minutes chrono, la chronique sportive de Divergence FM en ben, 3 minutes chrono. 3 minutes pour parler sport, mais pas que. Le rugby. Le décès d'un joueur, d'une part, et les mauvais comptes de la fédération. D'autre part, le joueur de rugby Nicolas Chauvin du Stade français est décédé. Est-ce le décès de trop Dans un article publié le jeudi 13 décembre 2018 dans le journal L'équipe Maxime Rollin, a écrit « Le Stade français a annoncé mercredi soir le décès de son troisième ligne Espoir, victime lors d'un match d'une fracture cervicale ayant entraîné un arrêt cardiaque et une anoxie cérébrale. Le drame s'est déroulé dimanche sur la pelouse du stade de Moga à Debegle, Bègle-Bordeaux, lors d'une rencontre du championnat Espoir, donc entre l'UBB et le stade français. À la septième minute de jeu, alors qu'il était en possession du ballon, dans une position légèrement fléchie, Nicolas Chauvin a subi un double plaquage. L'entraînant violemment au sol, l'arbitre de la rencontre, Adrien Marbeau, a aussitôt arrêté la rencontre. Le joueur a été transféré dans la foulée au CHU de Bordeaux où une fracture de la deuxième cervicale était diagnostiquée. Opéré une ur en urgence, bah, il sera plongé dans un coma artificiel. Puis, il en est mort. La mort de Nicolas Chauvin intervient près de quatre mois après celle de Louis fachkrowski C'était le 10 août, il avait 21 ans. Lors d'un match amical entre son club, Aurillac, qui joue en pro des deux, et Rodez fédéral 1. Lui aussi à la suite d'un plaquage. L'autopsie du corps du 3 Quarts-cent avait conclu à une mort accidentelle. Il était décédé des suites de la violence du choc reçu lors du placage, commotion thoracique, ce qui avait entraîné une fibrillation à effet létal et donc un arrêt du cœur. La mort de Nicolas Chauvin est différente un peu. Le choc très violent a entraîné une fracture, donc une fracture de la deuxième cervicale qui elle-même a entraîné l'arrêt cardiaque et elle-même la mort. Alors, il serait peut-être temps de revoir certaines règles ou peut-être aussi certains équipements sur et en dehors du terrain. Pendant ce temps là ou presque la Fédération Française de Rugby, eh ben, comment qu'elle va le journal Le Monde, titre Fédération Française de Rugby, les rémunérations du vice-président posent problème. Bernard Laporte, le président, est un homme pourtant heureux. « Je dois vous l'affirmer sans aucune réserve, l'équipe fédérale est très fière de ses comptes », écrit-il. Le président de la, la Fédération Française de Rugby l'a FFR, dans une lettre qu'il a adressée à tous les dirigeants des clubs, des comités départementaux, des ligues et que sais-je encore. Pourtant, à l'issue de la première année de plein exercice de la présidence de M. Laporte, la Fédé accuse un déficit de 7,35 millions d'euros. Mais il y a un point important que Bernard Laporte a oublié de préciser d'après les calculs du Monde. Si l'on se fie aux conventions réglementées par la FFR, envoyées au club avec les comptes annuels, les rémunérations de Serge Simon en tant que vice-président de la FFR posent un petit problème. Leur montant dépasse le plafonnement autorisé par la loi française pour une association dite d'utilité publique. La loi française est pourtant très claire quand on connaît le Code général des impôts. Si la FFR veut rémunérer trois de ses dirigeants au titre de leur mandat électif, eh ben elle doit se tenir à la loi. Au regard de l'administration fiscale, tout plafond excédé menace de remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion d'une association. voire sa reconnaissance d'utilité publique qui lui permet de recevoir beaucoup de legs, de dons et de subventions. Alors, celle de la FFR datant tout de même d'un décret qui est paru au journal officiel en 1922, alors une telle remise en cause transformerait la Fédération Française de Rugby en simple société à but lucratif. Lucratif, un joli nom lucratif dans le rugby. 3 minutes chrono, la chronique sportive de Divergence FM en 3 minutes chrono.